0: sentir el
1: sol saliendo,
2: oír las olas batiendo, la brisa que respiraste, un suelo donde alimentarte, el rostro de un Dios vejo, que es el mismo rostro nuestro, será
3: Escucha, estamos ya en el cuidando programa Cuidando la, la Creación la, y este programa es auspiciado la
4: creación, por la pastoral de la, la creación de Puerto Rico
3: y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Como saben, los domingos tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad del planeta o la realidad de nuestra casa común. Y hoy es un día muy particular porque posiblemente si usted nos está escuchando en domingo, está preparándose para celebración del año viejo, para despedir el año. Pero si nos está escuchando sábado en la mañana, está ya celebrando el día de Epifanía o el día de Reyes y abriendo los regalos con los nietos, con los hijos, con los sobrinos, con los vecinos, con quien sea. Y si usted hace igual que en mi casa, estaría barriendo a esta hora el reguero que dejan los camellos de haber comido la grama o lo que le hayan dejado, ¿verdad?, debajo de la cama los niños. Así que, felicidades. O cerramos el año o... Estamos de fiesta de reyes y si usted lo está escuchando un lunes, es decir, el primero de enero, pues feliz año nuevo. Este programa está súper especial porque tenemos felicidades por todo, porque cerramos el año, porque lo abrimos, porque celebramos reyes. Y esta que le habla es la hermana Licia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz, y en la mesa de diálogo virtual tan especial que tenemos hoy vamos a conocer sobre el futuro del río Piedras. Y no voy a estar sola, voy a estar con un batallón de gente interesante y súper capacitada en el tema, porque son personas que viven cerca del río, que han dado la lucha y ustedes lo han escuchado en otros programas, eh, específicamente el programa 346, que abordamos el tema. Y para esto están los vecinos Cintia Manfred Fernández, a quien le damos la bienvenida. Saludos, Cintia. buenos
2: días, buenas
3: tardes. Eso es así, no, no importa, la obvia, cuadra muy bien. <ríe> y otro vecino del río es Reyes Epifanio Rodríguez Rivera, que está de fiesta doble por el Reyes y por el Epifanio. Así que perfecto.
0: Buenas tardes y en realidad muy lleno de mucha alegría y de felicidad.
3: Qué bien, y con ellos les acompaña también el investigador de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Humacao. Mi alma mater.
4: Yo me siento hasta orgullosa y todo decirlo.
3: El profesor Alejandro Torres Abreu. Saludos, Alejandro, y bienvenido.
4: Muchos saludos. Un gusto estar aquí en Cuidando la Creación y muchas felicidades a esa radio audiencia.
3: Alejandro se está estrenando porque es la primera vez que lo tenemos, así que nos alegra mucho el que te hayan invitado. Ya de de ti y lo que little eh, lo que a trabajando y acompañando a este grupo. Y por ahí hay uno. Que no es la primera vez que está con nosotros, esta sería la tercera ocasión, es un veterano ya casi, y es el planificador David Carrasquillo Medrano. Saludos David, bienvenido.
1: Saludos Hermana Alicia, y siempre agradecido de este espacio. Así que también saludo a los que a, a los radio escuchan este día especial, sea
2: el día que lo estén escuchando.
3: <risa> Así es. Y llegó Jacqueline.
2: Jacqueline Torres Martí. Saludos mis amores, aquí, aquí. <risa> Eh, a tiempo para saludar a David, a Reyes, Cintia, un abrazo, y bienvenido Alejandro y nuestros redes Escucha a esta tremenda mesa de diálogo <risas> que tenemos hoy, Ya van, o sea porque tenemos gente de, 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 de calibre, preparada para discutir este tema que ya no es la, prim- no es la primera vez que lo, que lo hacemos, este, pero vienen con información, ¿verdad? Más robusta, tenemos updates, así que es bien importante que cuidando la creación siempre da seguimiento a toda esta a estos proyectos que se le dan voz, uh-huh. a estas a esta formas de protesta, pero sobre todo a la propuesta, que es lo ah, que nos trae esta organización, este grupo. Así que encantado de saludarles. Y yo no hablaré nada hoy porque <risa> tenemos gente suficiente para dar voz <risa> a, y soluciones a esta problemática. <risa> Bienvenidos y bienvenidas.
3: Gracias. Gracias. Gracias, Jackie. Gracias. Y como saben, y para beneficio de todos, ¿verdad? este programa eh, lo que busca es que usted esté lo mejor enterado posible de lo que acontece en Puerto Rico. Y no importa dónde usted se encuentre, hay posibilidad de escuchar el programa también en modalidad podcast. Y este sería, en particular, el programa 382. Mencioné ahorita que el primer programa donde hablamos sobre el tema del de río Piedras, Fue el 346, pero el de hoy es el 382, para que lo tenga de referencia si lo quiere buscar en modalidad podcast y en cualquiera de las plataformas y de ese modo saberlo. David hizo el ejercicio, Jacqueline, de buscar dónde había estado anteriormente en el programa y él sí lo encontró. Y me encanta porque él rapidito dijo, mira, yo estoy en el programa 89 y 168. David de hace tiempito, imagínate. Estamos ahora en el 382 y David estuvo en el 89 y en el programa 168 que se grababan grababan en la estación. Así que él ha tenido la experiencia. Quienes estamos grabando ahora, estamos grabando eh, desde la plataforma de Zoom. Así que es por internet, que es una experiencia diferente. No estamos en la cabina. Bueno, pero dicho eso, vamos entonces a ayudar a las personas que nos están escuchando a ponerse al día o a entender de qué estamos hablando. Ahí pido a Cintia o a Reyes que nos pueda hablar de cuál es esa realidad del río Piedra, porque no estamos hablando de río Piedra como tal, como lo, lugar así de encuentro, de estar a la universidad que también se habla sobre eso, sino específicamente sobre el río Piedras y todo lo que acontece les preocupa, les inquieta y por qué estamos alzando la voz y por qué estamos entonces también haciendo la diferencia y organizándonos en este entorno en al río. ¿Quién nos pone en contexto de esa realidad? Cintia, dale. Bueno, el río Piedras
2: es el único río que, que está todo contenido en el municipio de San Juan. Comienza en los montes de Caimito y de Cupey, y va ganando fuerza con sus tributarios que vienen desaguando las aguas de, de todos los barrios y urbanizaciones del municipio y desemboca en la bahía de San Juan. Eso usualmente eso no ocurre en otros municipios ¿verdad? porque los ríos... No tienen ese tipo de geografía, de, de geografía política que le pusimos a los humanos, pero aquí da la casualidad que está todo contenido y casi toda gota que cae de lluvia en el municipio de San Juan, casi toda, no toda, va a desaguar en el río Piedra. Como sabemos, San Juan es una ciudad bien eh, urbanizada. Todavía quedan zonas rurales en Caimito y Cupey con la problemática de que se están desforestando últimamente con gran velocidad unas áreas, bien valiosas de bosque, y eso nos preocupa mucho. Y, eh, y el río siendo básicamente urbano, y que su historia fue de agricultura y de dar agua potable a, a la vieja ciudad de San Juan y a los, y a los barrios de, de Río Piedras en aquel entonces, se le ha construido muy cerca, y entonces se le echa la culpa de las inundaciones. Los ríos, sí, cuando hay una carga de lluvia extrema, los ríos sí rompen sus bordes, de verdad se desbordan, y por eso los llanos aluviales junto a los ríos entienden a ser planos y fértiles, con sedimento de muchas épocas, de cientos de años. Pero no es lo que pasa comúnmente. Las inundaciones que le preocupan a la gente en el área de San Juan y en las zonas muy urbanizadas usualmente no tiene que ver con sus cuerpos de agua, tiene que ver con el cemento y la brea que no permiten que la lluvia infiltre el terreno, llegue a las aguas subterráneas, recargue los acuíferos, se filtre el agua, llegue poco a poco al río, los ríos incluso en estío o en sequía tienen agua porque les viene de de mensajes subterráneos de su territorio, la vida de los ríos se mantiene saludable porque siempre tiene agua y eventualmente todo llega al mar antes al estuario donde... Se protege también una biodiversidad donde existe una biodiversidad muy grande. El río Piedras, eh, tengo que decir que a pesar de ser tan urbano, es extremadamente biodiverso y eso es lo que nos sorprende y nos hace amarlo, amarlo más. Y a los vecinos del área metropolitana que pensábamos que estábamos perdidos en una jungla de cemento, descubrimos al mirarlo que es, está vivo, pataleando, precioso uh-huh. y que tiene... Casi todo el río tiene una ribera arbolada que lo ayuda porque la ribera arbolada natural, que es la zona riparia, y el río son una unidad biológica y se ayudan el uno al otro. En adición, San Juan cuenta con el Corredor Ecológico de San Juan protegido por la ley 206 del 2003, que colinda con el río Piedras y, y, y por un segmento el río Piedras lo atraviesa. Y eso ayuda a ambos, ayuda a que el corredor ecológico de San Juan, esas mil cuerdas protegidas en San Juan, lo cual es algo de avanzada y se uh-huh. debería hacer ante el cambio climático, pero a eso llegamos después. Este, enriquece al río y el río a su vez lo enriquece. Los ríos son rutas de vida y los bosques... Son criaderos ¿verdad? De, de de biodiversidad, así que entre ellos se ayudan. El río está maravillosamente vivo. ¿Y por qué estamos reunidos en un grupo y estamos? ¿Qué estamos haciendo? Estamos tratando de protegerlo de una canalización que lo mataría, uh-huh. que de la cual nos enteramos en el 2020. Wow, ahí tenemos por lo menos una idea.
3: Hay personas que, que tal vez, cuando escuchan a Cintia, dicen: el río, pero es que yo casi ni lo veo. Especialmente los que no vivimos en esa zona. Reyes, cuéntanos.
0: Sí, yo creo que hay un dato histórico que vale la pena mencionarlo en este momento. Y es que a finales del siglo XIX, San Juan era una ciudad amurallada, pero la ciudad estaba sedienta. Y cuando la ciudad amurallada sedienta, mira entonces lo que está en su entorno, descubren y reconocen que hay un río. Y se comienza a planificar entonces el acueducto de Río Piedras como una estrategia de desarrollo económico para la ciudad y de hecho en el 1898 cuando ya llegan los americanos a Puerto Rico ya el acueducto estaba funcionando y esa conexión que existía entonces entre Río Piedras y el Viejo San Juan se constituye en todo un gran corredor que permite el desarrollo económico de la capital, el Viejo San Juan en este caso, pero va uniendo Santurce con Río Piedras. Como un gran esfuerzo, y es gracias a la línea de agua que llevaba entonces desde el Río Piedras hasta el viejo San Juan. Hablando entonces ahora en el siglo XXI, uh-huh. volvemos y necesitamos mirar el río como fuente de vida. El río está vivo. De la misma manera que salvó la ciudad sedienta a finales del siglo XIX, nosotros estamos levantando la voz indicando que en el siglo XXI también el río es fuente de vida y que es necesario cuidarlo, prestarle atención que a pesar del desarrollo urbano desmedido, todavía hay vida, hay un corredor, hay conexión entre la montaña y el mar y eso debe incidir en el futuro desarrollo de la ciudad de San Juan.
3: Interesante esa parte, ¿verdad? De esa conexión con la historia, que es valiosa. Como el protagonismo que tiene el río en la historia y en, la, y en el desarrollo de la ciudad de San Juan. Como esa falta de, de agua dulce, como dice Reyes, esa sed que sufren los del viejo San Juan, o la ciudad amurallada, comienzan entonces a mirar de qué forma suplirla. Es interesante que cobre ese valor histórico el río y que ahora lo tratemos tan mal. Eso es terrible. David, cuéntanos.
1: Sí, creo que se pierde mucho de perspectiva este, cuando se observa el fenómeno desde, desde tan reciente. <coughs> eh, el desarrollo de la ciudad de San Juan pues se dio en el contexto en donde pues se facilita el, el rol del municipio era facilitar el desarrollo urbano de desarrolladores que eran foráneos y los terrenos que terminaron siendo pues los más baratos que se convirtieron en las urbanizaciones que hoy pues mayormente sufren de estas inundaciones pues son baratos precisamente porque eran inundables eh, y se vio en aquel momento como como algo un problema totalmente ingenieril eh, en donde simplemente convirtiendo los ríos en cunetas pues eso se resolvía el asunto sin darle cabeza o valor a, a elementos que Santo Cintia como enre han este, mencionado de carácter social de carácter histórico de carácter natural y definitivamente no es un asunto que se le ha prestado atención solamente desde, desde años recientes sino que cuando de hecho yo le, yo, yo le debo gran parte de mi desarrollo pre- profesional a este proyecto porque Cuando yo era estudiante en la Escuela Graduada de Planificación, me encuentro con el curso práctico en donde estábamos trabajando junto al Massachusetts Institute of Technology, el MIT, y con el Fideicomiso de Conservación, hoy conocido como Para Naturaleza para desarrollar este estrategias de conservación eh, del río, de un río urbano, en el, en el caso de Puerto Rico, pues este siendo el mar urbano, urbano. Y con el paso del tiempo, pues esto, es un proyecto, esto fue un proyecto que asumió el municipio de San Juan para crear este charla educativa y crear política pública que manejara de forma responsable el, este proyecto que data de los 70. El proyecto original, eh, cuando se, se aprueba por el Congreso de los Estados Unidos y se lo asigna al Cuerpo de Ingenieros, pues era un proyecto que en aquel momento el gobernador, eh, Carlos Romero Barceló, lo había solicitado eh, a través de, del Departamento de Recursos Naturales para manejar inundaciones. Siempre hay es parte importante de, de señalar de que el proyecto que fue robado no era una canalización en sí misma sino que era un proyecto de manejo de riesgo de inundaciones, que eso puede ser una canalización como puede ser otra unión de cosas adicionales
3: interesante eh, sin
1: embargo sí sin embargo pues si tú le dices a alguien con un martillo cómo bregar con algo, pues lo, la solución siempre va a ser el martillo uh-huh. y, y ese es el cuerpo de ingeniero este, en, su, en su terquedad de, de, de pensar de que el río, la única forma de manejarlo es a través de una canalización y así sucesivamente ha habido muchísimos esfuerzos tanto de la academia como del municipio, la sociedad puertoriqueña de planificación y otros grupos que a través de las pasadas décadas han entendido el problema con menos mucho más complicado que simplemente convertirlo una, en, en, en una cuneta y ahora pues, ha sido muy interesante el rol que me ha tocado jugar porque ahora no solamente soy un asesor o una persona que en su vida profesional ha chocado con el tema, sino que ahora vivo allí, este, mi casa no, sin
3: onda eres
1: eh, otro vecino Correcto. Y entonces, pues, en en mi rol actual como director de Planifiquemos, pues, más allá de de mi rol de ser un ciudadano activo, pues, mi rol es poner a disposición, pues, las diferentes habilidades o skills que uno como planificador tiene para ayudar a redactar documentos de recomendaciones de política pública, gestionar comunicaciones con la legislatura, entender todo ese laberinto que se presenta ante el ente gigantesco burocrático que es la el Cuerpo de Ingenieros, cuando llega la comunidad y todas las complicaciones que eso implica. este y ha sido pues súper entretenido este, esta etapa en donde ya los, todos los grupos se están mezclando y lo estamos manejando mucho más eh, desde el desde el ground con las comunidades. Así que eso.
3: David, quisiera resaltar varios aspectos que has mencionado. Uno, has utilizado el modo de presentar la canalización como hacer de un río una cuneta. Esa imagen, de verdad que te felicito porque capta la atención y ayuda a entender lo que implica una canalización de un río. Y lo otro que me llama la atención es que presenta como planificador el que la canalización no es el único modo de manejar o palear la situación de inundación que produce el río, que no es porque él sea malo, sino porque nosotros hemos construido y hemos alterado la ruta, hemos eh, hecho un desastre a la hora del modo de construir y de pensarnos en el entorno. Y esa parte me gustaría conocer cómo, qué otras alternativas se tienen, antes de que le demos el turno a Alejandro, para que nos hable de su expertise. ¿Qué otras alternativas hay más allá de la canalización? Porque usualmente sea para, cada, para cualquier río y entra el cuerpo de ingenieros ahí a, a tener un protagonismo, lo único que se habla es de la famosa cuneta o canalizar
1: el río. Cuando el ingeniero a cargo del proyecto asume el, el mandato que se le da, uh-huh. hay dos criterios que él tiene que cumplir. Primero, que que el proyecto sea lo más barato posible. Y segundo, que maneje eh, una inundación de 100 años para evitar daño a la propiedad y daño a la vida. eso es básicamente lo que esa persona tiene que asegurarse que el proyecto maneja. Pero de forma científica, pues hay muchísimas otras formas de de ver el el asunto. Como por ejemplo, eh, y esto no son cosas que que estoy inventando, son cosas que Mm se han propuesto. Uh-huh. Se ha propuesto el cambiar la, la, la presencia de vegetación alrededor del río, se presenta también la posibilidad de que se hagan checas de retención, que para aquellos que están escuchando esto por primera vez, pues es simplemente decidir qué lugar se debe inundar, eh, y como el río específicamente en estos lugares pues colinda con espacios como la, en el jardín Botánico Norte, también tiene la presencia cercana del Parque Luis Muñoz Marín, pues son lugares que incluso en parte de su diseño incluyen esa posibilidad. Incluso el Parque de Marín tenía ya un lago artificial que se diseñó con ese propósito. Okay. También se pueden tomar medidas alternativas, como por ejemplo este, el tener recogido de agua de lluvia en los techos de las casas de, o en algún otro lugar. Personalmente soy partidario de, de poner en como primer prioridad eh, Mm el el diseño con participación de las comunidades, de espacios recreativos que... Cuando no estén inundados, pues cumplan con la función de interaccionar con el río, pueden ser canchas de baloncesto, pueden ser paseos patronales pueden ser pasos tablados, pueden ser muchas cosas, este pero que no representan ni daño a la propiedad si se construyen correctamente, ni daño a la vida, ya que el espacio recreativo, pues, tradicionalmente no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo, pues se ve como ese uso que puede servir de buffer zone o de área de... de... amortiguamiento de amortiguamiento para, para hacer esa diferenciación entre el espacio que tiene el riesgo y la zona residencial.
3: Interesante. Hay alternativas. O sea, estoy mirando y estoy repasando. Cintia, cuéntanos. Y después Alejandro. Y, este, y,
2: <risa> y, y, esa, y esa lista de posibilidades que da David uh-huh. eh, la pudiera hacer el Cuerpo de Ingenieros reformando el claro. proyecto. Pero hay uh-huh. más. Es que el, el Cuerpo de Ingenieros tiene un espacio limitado donde uh-huh. trabajar, una huella, que es en, la, en el cauce mismo o cerca del cauce. Y para las soluciones basadas en la naturaleza que hagan más sentido, se tiene que repensar la cuenca entera, o sea, un manejo integral de cuenca pensando en el sistema hidrológico de la cuenca entera. Por ejemplo, deforestar a estas alturas, a las bosques de área alta, donde ahora mismo se retiene el agua y se infiltra. Es, es contraproducente, ¿verdad? Claro. Entonces, a quien tenemos que envolver aquí también es al gobierno de Puerto Rico, que sabemos que ha sido descuidado en su desarrollo, pero no más, no debe ocurrir más. Primero, porque ya nos quedan pocos recursos que proteger. Y segundo, porque estamos entrando en el cambio climático que nos viene con unos riesgos muy grandes de calores y sequía. Y entonces, atender proyectos de mitigación de inundaciones de una manera que nos vulnerabiliza más ante calores y sequías, porque lo que hace es que se deshace del agua rápidamente al mar, además de que promueve la intrusión salina a los acuíferos, además de que elimina la biodiversidad del río y de la ribera. O sea, todas esas cosas nos complican el escenario ante el cambio climático, donde necesitamos justamente agarrarnos de la naturaleza y de sus sus beneficios para poder sobrevivir mejor. Entonces, el Cuerpo de Ingenieros puede llegar hasta cierto punto en sus acciones, ¿verdad? Con mucha presión continua, pero y y, y del Congreso de Estados Unidos eh, eh, también, ¿verdad? Por Presión por todos lados, pero el gobierno de Puerto Rico tiene que de momento que ya hacer un plan que no sea un plan del plan, sino plan de manejo integral de Cuenca.
3: Definitivo. Alejandro, tú como asesor, cuéntanos, ¿cómo aportar en esto? ¿Cómo...? ¿Cómo abonar o cómo clarificar? Cuéntanos ahí.
4: Más que como asesor, como colaborador directo, ¿verdad? Participando activamente y intercambiando ideas y, y trabajo sobre este proceso. Primero, concuerdo con David y con Cintia en el sentido de que la propuesta del Cuerpo de Ingenieros, tal y como se presenta, es una propuesta anacrónica que no responde a nuestra situación socioambiental, que no responde a la emergencia climática que estamos viviendo al presente, que ya no es que vamos a vivir luego, la estamos uh-huh. viviendo. Entonces, esa realidad socioambiental implica varios puntos que son centrales a considerar en este caso de que estamos evaluando, ¿verdad?, lo que es el proyecto y la propuesta de canalización del cuerpo de ingeniero. El primero es que vamos a estar viviendo, ya estamos viviendo, eventos extremos, e- e- eventos climáticos extremos. Esto quiere decir que los patrones de lluvia, los pa- patrones de sequía, inclusive que son comunes al Caribe y a otras regiones del mundo, uh-huh. están cambiando y se están intensificando en términos de frecuencia y de intensidad. Así que van a haber unos momentos en donde vamos a tener unas lluvias extremas fuertes que van a causar inundaciones y no necesariamente por el río, sino cómo hemos creado la ciudad y cómo hemos desarrollado esa ciudad y la infraestructura de agua que, que está presente y si la estamos manteniendo o no. Y en otros escenarios también tendremos periodos prolongados de sequías extremas. Así que eh, estamos ante una situación... Muy crítica porque el río Piedras en estos momentos está vivo y las comunidades reconocen y, y, la, y la comunidad científica más amplia reconoce el valor ecológico y cultural del río Piedra para poder adaptarnos y poder trabajar con esta situación de cambio climático que vivimos. Entonces mm. eh, es chocante. Ante este escenario de emergencia climática que vivimos a nivel planetario y y local, la propuesta que por lo menos el cuerpo de ingenieros presenta sobre ese proceso de canalización no contempla para nada estos escenarios de cambio climático y este problema que tendremos de acceso al agua en, en unos momentos por la sequía extrema y también eh, Por la situación también de las inundaciones. Así que, y esto no lo lo digo únicamente yo, lo dicen otros expertos también como Ariel Lugo en un trabajo del 2013 muy importante evaluando el proyecto en su amplitud. El profesor Félix Ortiz, ¿verdad? Eh, Félix Aponte. Y entonces todo tiende a indicar que el proyecto no está pensado desde la lógica actual que estamos viviendo y la realidad socioambiental que estamos viviendo y eso sin entrar en otros detalles uh-huh. que tienen que ver con el proceso de participación ciudadana si alguno que luego de retomar el proyecto porque el proyecto estaba engavetado hace mucho tiempo ¿verdad? a partir del 2018 pues se eh, asignan fondos para el desarrollo del proyecto fondos federales que no requieren pareo estatal y por lo tanto pues en ese momento se reactive ese plan, pero se reactive ese plan sin pensar en la realidad presente, sino que se eh, eh, saca de la gaveta y se pretende implementar eh, sin considerar precisamente esos elementos y otros que podemos mencionar más adelante.
3: Dentro de lo que mencionas, Alejandro, y también Cintia lo mencionó ahorita, eh, de los eventos que el cambio climático produce, lo de la sequía y los de las lluvias extremas, ¿verdad? Sequías prolongadas y la lluvia llueve, pero entonces llueve, tal vez en menos tiempo, mayor cantidad de lluvia. Hay que sumarle un asunto más al cambio climático, y es el alza del nivel del mar, que entonces, a la hora de tú canalizar, la famosa cuneta de David, ¿verdad? Como medio para eh, mitigar o manejar el río y supuestamente evitar que se nos inunden las casas porque las construimos de manera, ¿verdad? En lugares no no solamente las casas sino las construcciones que hicimos lo hicimos de forma errada es que no va a tener forma de desahogarse ese río porque el agua va a bajar con tanta velocidad que no hay forma yo lo vivo como Cataño, bueno, como residente en Cataño que nosotras por ejemplo estamos por debajo del nivel del mar nosotros sabemos cuándo sube la marea, si ha llovido porque no hay forma de que baje el agua y se inunda ese es el esa es la. Yo no tengo que mirar la costa cuando voy entrando a Cataño y si está lloviendo para saber si la marea está alta o no. Porque pues hay días es que. Serio. Ajá, correcto. Y entonces, eh, claro. eso es interesante, porque entonces ahí te afecta. Nosotros lo estamos viviendo. Imagínate entonces si se canaliza el río Piedras, que desemboca exactamente en dónde? Porque sabemos que desemboca el río, a la bahía de San Juan, pero en qué zona? Recuerda, háganme memoria, por favor. Por donde está Plaza Las
4: Américas, por ahí. Este, Bechara. 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 Que ya están, ¿verdad?, realizando unas obras ahí. Sí, y ver...
2: murallas. Lo, lo que pasa es que se junta, a, él, él fue desviado en su desembocadura, él antes salía solito a la bahía de San Juan, pero se le hizo un desvío y lo, se le juntó con la, el caño Martín Peña, y ahora ambos desaguan por allí por el parque central de. De Santurce,
1: okay. por el ahí cerquita de nuevo, puerto nuevo que también desemboca en el mismo lugar, lo cual también genera mayor, mayor. Este... claro, Cultura, lo cual no hay un estudio científico que diga cuáles son los efectos de eso, así que muchos pensamos que sí, el agua baja, incluso va incluso a regresar para atrás.
3: Sí, va a haber y un cre- Queremos
2: siempre recordar que los nombres están trabados. El proyecto se empeña en llamarlo Proyecto de Mitigación de Inundaciones del Río Puerto Nuevo. ¿Qué río Puerto Nuevo? No río Puerto Nuevo es Río Puerto Nuevo, Río Piedras? Okay. El tramito del Río Puerto Nuevo se une bien abajo a Río Piedras y agua un área bien pequeñita y viene de Guaynabo, ¿verdad, David? Sí, es una, es una
3: estrategia también de fraccionar los problemas, y eso nos causa mayor problema. Porque cuando se solucionan los problemas de forma fraccionada, tú pierdes entonces el poder integrar estas otras alternativas y demás. David, cuéntanos. Uh-huh.
1: Dos, dos detallitos, que no sé qué es lo que se pierda en este gran contexto claro. que se ha dado al principio. Primero, es que eh, las inundaciones que se dan en nuestras comunidades mayormente no son por el desborde de río, sino por la mala infraestructura pluvial. Este, lo cual queda totalmente fuera del proyecto, lo cual creo que es importante este, demarcar eso. Y lo otro es que el, el proceso también incluye la proposición de expropiar muchas casas, especialmente en la comunidad de reparto metropolitano, que la la dinámica por los pasados años ha sido que estas son áreas que como la gente local sabe que se inundan, pues normalmente son las mismas calles que se han caracterizado por renta a personas foráneas, mayormente poblaciones dominicanas. Este, y en las pocas instancias de participación que ha habido, pues son poblaciones que no se enteran que estas cosas están, están pasando y que muy, muy rara vez tienen algún tipo de representación en el proceso.
3: Y eso es una acción irresponsable de nuestra parte. Y digo de nuestra parte porque somos pueblo puertorriqueño, ¿no? Y estamos recibiendo a estos hermanos, sean de República Dominicana, sean de donde sean. El no tener la información completa y que de momento la primera lluvia se viva la experiencia de que se inundaron, de que perdieron, eso es terrible. Reyes.
0: Yo creo que hay otro elemento que es importante eh, destacar y es la manera en que el Cuerpo de Ingenieros revive el proyecto. Este proyecto se había quedado sin fondos en el 2014, pero al tener entonces el problema de María, el Congreso de Estados Unidos en una acción, en una respuesta que tiende a ser rápida, asignan una gran cantidad de dinero a un cuerpo de ingenieros que había cerrado sus operaciones en Puerto Rico porque no tenían dinero. Y al tener entonces esta monstruosa asignación congresional, El Cuerpo de Ingenieros, en vez de abrir todo un proceso de evaluación, de análisis, de acopio de datos actualizados para enfrentar el problema de inundación, lo que hacen es referencia a un viejo proyecto que ya ellos habían descartado porque no tenían los fondos, pero entonces la información que utilizan es de los años 70 y 80, Mm o sea, esa información que utiliza el cuerpo de ingenieros no es una información actualizada que responda a la realidad de San Juan. El otro problema, la- a la realidad de San Juan y a la realidad del país, Correcto. El, otro, el otro problema serio que plantea el acercamiento del cuerpo de ingenieros a la mitigación de inundaciones mm-hmm. es que no presenta una visión articulada, al contrario fragmentan la intervención de modo que desarticulando este proyecto no la gente pierde la perspectiva del todo uh-huh. y una de las cosas que nosotros estamos llamando la atención urgentemente es hay que ver el todo no se puede mirar a la ciudad de san juan solamente desde el, el, el el estuario de la Bahía de San Juan es importante el estuario, pero es importante la cuenca hidrográfica. Cualquier cosa que se haga tanto en el estuario incide en la cuenca hidrográfica. Por otro lado, desarticular el proyecto también tiene toda una intención política. No es lo mismo que me digan a mí, a los vecinos de Puerto Nuevo, que se inundan y que, de hecho, la razón por la que se somete la primera solicitud del gobierno de Puerto Rico al Cuerpo de Ingenieros era las inundaciones frecuentes que en los años 70 estaban afectando a la comunidad de Puerto Nuevo. Pues si usted le pregunta a un vecino de Puerto Nuevo si quiere una intervención para evitar las inundaciones, la respuesta natural y lógica es yo quiero protegerme de la inundación porque necesito proteger mi vida y proteger mi propiedad. Pero cuando al vecino de de Puerto Nuevo se le dice que este río que le está afectando también es una fuente de vida que se origina en las montañas, hay otro acercamiento y otra perspectiva y las comunidades comienzan a conversar de otro modo. Desarticular, como lo está haciendo el Cuerpo de Ingenieros, es enfrentar a puertorriqueños con puertorriqueños, a ciudadanos de San Juan con ciudadanos de San Juan, ante la ausencia de una visión que articule y que proyecte lo que es la calidad de vida y el país que queremos y sobre todo la ciudad donde nosotros queremos vivir.
3: Quiero hacer aquí una pequeña pausa y me disculpan porque tengo que identificar el programa y la estación ¿verdad? Estás escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Pasa en 810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana desde Radio Oro 92.5 FM y agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo siéntanse saludados todos los que se conectan semana tras semana pero quiero darle espacio y oportunidad a continuar con el tema porque hemos estado hablando justamente sobre eh, esta realidad del de río Piedras. Y estamos eh, no es la primera vez que nosotros traemos este tema, ya es un tema para nosotros conocido porque en el programa 346 tuvimos a Reyes Epifanio Rodríguez y a Cintia Manfred Fernández, que son vecinos, y nos hablaron, nos pusieron al tanto de lo que está ocurriendo con el río Piedras. En esta ocasión tenemos a ellos dos y adicional a David Carrasquillo Medrano, quien es eh, planificador y ahora me entero que es vecino del río Piedras, y nos está hablando de todas las alternativas que hay para no pensar únicamente en hacer del río Piedras una cuneta, que me encanta la imagen que nos regaló David en la primera parte del programa, que eso significa que no es canalizarlo, hay otras alternativas para poder trabajarlo y manejarlo, y en el caso del profesor Alejandro Torres Abreu, que es de la Universidad de Humacao, y que está colaborando y asesorando a a la organización de vecinos, eh, presenta también el por qué es importante mirar e integrar a la comunidad, mirar e integrar otras alternativas, que no sea únicamente la canalización. Y de eso hemos estado hablando. Y por ahí está Cintia y el mismo Alejandro, que también quieren hablar. Cintia, cuéntanos de lo que nos decías Reyes antes de, de yo pausar, ¿verdad? Que es esta parte de eh, ese choque que se crea entre ciudadanos como una estrategia para debilitar eh, la lucha o la protección de río Piedras y todo lo que beneficia, eh, o sea, nos beneficiaríamos, con esa lucha y si deja de existir esa lucha y resistencia, todo lo que nos afectaría como país. Cuéntanos, Cintia.
2: Y, y de desarticular el proyecto como si un cuerpo de agua se pudiera desarticular, como si un Perfecto. sistema hídrico se pudiera uh-huh. desarticular, ¿verdad? Entonces, este, al no entender causa y efecto, causa y efecto que nos puedan a, a, este, amenazar y, y causa y efecto que nos puedan beneficiar, pues, pues, se pierde la noción. Muchos vecinos de reparto metropolitano, incluso de reparto metropolitano especialmente, este, algunos de Puerto Nuevo no saben que ellos viven, ellos viven cerca de unos canales ya derruidos que son realmente tributarios del río Piedra. Ellos no sabían que esas aguas llegaban al río Piedra, quizás no sabían que el río Piedra existía, uh-huh. ¿verdad? Así que completamente hemos estado des- desarticulados de nuestro entorno y la mayor parte de los sanjuaneros y la gente que visita San Juan, cuando le maneja por, maneja por encima de puentes ni cuenta, se dan sobre lo que se, se está manejando. Uh-huh. Este, Así que eh, tampoco, también están desarticulados de cuán alta es la culpa de los sistemas, como, como dijo David, de desagüe pluvial. ¿Cuántas veces no es el río? ¿Cuántas veces no es la quebrada canalizada ya ¿Cuántas veces es sencillamente lo chiquita que está o lo rota que está aquel tubo bajo la carretera de desagüe pluvial que ya no está desaguando con rapidez, lo bajita que está su casa, el hoyo en el que se encuentra, uh-huh. lo, lo, mucho cemento y embre que hay alrededor que no deja que el agua penetre, ¿verdad? No hay tierra que chupe. Así que es como así de complicada eh, como es el, la vida del, del agua en contacto con la tierra, este, así de, de, de perdido estamos, gracias al gobierno, estamos completamente perdidos. Y a los que van a hacer la obra, pues no les conviene que, que, que nos desperdamos. Pero eh, las comunidades están empezando a hablar, dado ¿verdad? Este, por, por la urgencia que tenemos de, de proteger eh, los bienes ecosistémicos que nos van a proteger a futuro, estamos comunicándonos y desde Caimito hasta hasta casi la desembocadura del río, nos estamos comunicando y nos estamos poniendo al día, así que a ver a ver a dónde nos lleva eso, pero ciertamente hay una fuerza grande que se está formando para defender lo que nos va a salvar a largo plazo. Ah, eh, en términos de los proyectos del Cuerpo de Ingenieros, hay un sinnúmero de proyectos que vienen para Puerto Rico y que vienen Ajá. con los mismos errores. Este, Así que una carga... que no de... solamente
3: San Juan, es, eso mismo se va a replicar en otros pueblos. Así que quien no esté escuchando este programa, si usted es del área de Arecibo, bueno, donde quiera que haya un río, atención, porque esto se va a replicar, si no hacemos la lucha ahora, esto va a ser el método de replicar... Y vamos a tener muchísimas cunetas. Eh, David, de verdad que te agradezco la imagen. <ríe> vamos a tener muchísimas cunetas en Puerto Rico. Eh, yo lo estoy viendo también en el área de Río La Plata, ¿no? En el área de Dorado, que ya está comenzando ese proceso y es terrible. Alejandro, cuéntanos.
4: Eh, concuerdo con Cintia primero, en, <ríe> en sentido de que hay que ver esta este, situación de la canalización del río Piedra en un contexto mucho más amplio, en donde están en juego gran parte de ríos principales de Puerto Rico donde se están pro, pro, proponiendo este, canalizaciones similares, ¿verdad? Este, así que, a, a, este, ojo a visor, porque este problema es de Puerto Rico como nación, ¿verdad? Uh-huh. Por, de las islas de Puerto Rico. Pero regresando a la situación de que mencionaban de acceso a la información y de la fragmentación de la información que se da sobre el proyecto. Importante que se sepa que el cuerpo de ingenieros se está amparando en la evaluación de impacto ambiental que hizo en los 80 y otros procesos de revisión que ha hecho para decir que este proyecto de canalización no implica un impacto significativo ni ambiental, ni social. Y esto hay que tomarlo con muchas pinzas, ¿verdad? Porque... Eh, nosotros a partir de ese esfuerzo de colaboración que realizamos que comenzamos con Río en el 2022 una de las necesidades sentidas que expresa la organización es poder documentar de una manera un poquito más precisa las perspectivas de la comunidad en torno a eh, la canalización de Río Piedra, a la situación de las inundaciones y también a su relación con el río y eh, aunque no voy a tener tiempo de esbozar todos los hallazgos principales, quisiera concentrarme en uno que yo creo que es central para esta discusión que estamos teniendo hoy. Y este tiene que, que ver con las perspectivas de la comunidad eh, en torno a la canalización. Uh-huh. Cerca de eh, casi un, bueno, 64% alrededor de los entrevistados, nosotros entrevistamos, este residentes en las comunidades de Villanevares University Gardens y Jardines Metropolitanos, ahí realizamos 258 entrevistas cerca de 258 entrevistas Eh, y cuando le preguntamos si conocía del proyecto de canalización ¿verdad? Eh, cerca de 64% de, de la gente que respondió a estas entrevistas dijo que conocían sobre el proyecto de canalización tal y como presentado por el Cuerpo de Ingenieros. Sin embargo, cuando vamos al detalle, exploramos los relatos de la descripción que hacen la misma gente que eh, está siendo entrevistada, notamos que falta información, que la gente misma habla de imprecisiones, que cuando se les eh, pregunta directamente al Cuerpo de Ingenieros, pues las respuestas no son satisfactorias y, y que... Eh, no están de acuerdo con el proyecto, el proceso, perdón, de participación ciudadana que se está ya, llevando a cabo si alguno, porque en realidad, este, en esta etapa que se ha reactivado el proyecto, lo, aquí, lo que han eh, habido son más que todo reuniones informativas, ¿verdad? Mm-hmm. Este, no vistas públicas formales ni un proceso de participación. Qué extraño. Eh, ciudadana formal verdad, para poder indagar sobre esas perspectivas de la comunidad. Y entonces eh, es interesante que eh, ya de la muestra grande de de la gente que entrevistamos, eh, una abrumadora mayoría está en desacuerdo con el proceso de participación que se ha llevado a cabo. Así que, y, 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 y reciente, ¿verdad?, que se esté imponiendo un un proyecto eh, de esta naturaleza con tanto impacto a las comunidades sin considerar y sin contemplar lo que piensan las comunidades al presente, ¿verdad? No en ese proceso de vistas públicas de de los años 80, ¿verdad? Por ahí. Entonces, creo que parte del reclamo que hacemos como comunidad eh, comprometida con la protección ambiental es que se implemente eh, un proceso justo, transparente y formal de participación ciudadana para que los residentes de esas comunidades que son directamente afectadas y más allá ¿verdad? puedan pronunciarse y su voz pueda ser escuchada. y sus preocupaciones canalizadas, porque las preocupaciones de la gente, la visión que tienen los residentes y las residentes de estas comunidades, es una visión muy del día a día, muy práctica, muy de la experiencia que han tenido viviendo en esas comunidades en distintos momentos y situaciones de inundación, ¿verdad?, eh, y, y también otro hallazgo y aquí lo dejo para que sigamos la conversación importante es que cuando tú le preguntas abiertamente a las personas entrevistadas sobre qué soluciones verdad eh, buscan esta eh, se, serían las adecuadas para atender el problema de las inundaciones en san juan la gran mayoría piensa mira qué interesante que el problema de las inundaciones eh de de la ciudad de San Juan y las comunidades de Río Piedra tiene que ver con el deterioro y la falta de mantenimiento de la infraestructura pluvial, ¿verdad? Eh, De agua y otro tipo de infraestructura que tenemos en la ciudad. Así que la misma gente ¿verdad? Eh, Está indicando que el el, el asunto no se puede fragmentar y que ahora por Este la, el, 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 la, la, el poder que tiene el cuerpo de ingenieros para trabajar solo con la canalización y, y, y no, eh, ¿verdad? No, no tiene responsabilidad sobre el asunto de la infraestructura pluvial este, y de agua de la ciudad. No se puede ver de manera fragmentada porque entonces estamos reproduciendo un manejo inadecuado, inefectivo. Eh, poco participativo, antidemocrático y que no responde a la situación ambiental que estamos viviendo. Wow,
3: Alejandro. Bueno, y esto lo tiro la, la pregunta abierta para para todos ustedes. Luego de este estudio que Alejandro nos está compartiendo los datos y demás, ¿a qué mueve a la organización? Amigos del río, bueno, guardianes del río, ¿verdad? ¿A qué los mueve? O cuidadores del río, ¿cómo los mueve ustedes ahora? teniendo esa base de información de cuán consciente está la comunidad, ya no solamente los vecinos más cerquita de ustedes, sino diríamos, ¿verdad?, un grupo de de vecinos mucho más amplio. Eh, ¿A qué los mueve ahora? ¿Hacia dónde, Reyes?
0: Yo creo que pensando que ya estamos en el 2024, vale la pena que pongamos un poquito en perspectiva ¿Qué hemos aprendido en este año 22, 23 y el año que se acerca? Hay que pensar que nosotros estamos bajo un gobierno que pierde legitimidad porque se le nombró una junta de control fiscal. Y esta junta de control fiscal tiene un objetivo, que se pague la deuda y pagar la deuda ha sido a expensas de la calidad de servicios fundamentales para el país. Cuando nosotros como comunidad nos acercamos al gobierno en la búsqueda de auxilio que cualquier ciudadano busca ante un problema de seguridad y de protección, nos encontramos con un gobierno desarticulado donde ha perdido la capacidad de crear una imagen de país Un un gobierno que ha perdido la capacidad de un conocimiento valioso que debe estar al servicio de las comunidades porque ha perdido el peritaje de la gente que estaban en esas agencias Mm. laborando para el gobierno. Cuando nosotros nos acercamos buscando información para enfrentarnos a un monstruo como es el Cuerpo de Ingenieros, nos encontramos totalmente desprovistos desprovistos del peritaje que debe estar asistiendo a las comunidades para que se tomen decisiones informadas, para que haya, sobre todo, orientación, pero sobre todo también que se cree la ilusión del país que anhelamos. Lamentablemente no hemos tenido eso. O sea, el cuerpo de ingeniería, el cuerpo de re- el Departamento de Recursos Naturales es una agencia que la historia de este año 23 wow. lo que ha demostrado es lo que significa la Junta de Control Ambiente, la Junta de Control Fiscal sobre el país, uh-huh. pero sobre todo en este eh, departamento donde la f- responsabilidad constitucionales que hay que defender los recursos naturales del país. Eso lo dice la constitución y nosotros como ciudadanos que acudimos al gobierno diciéndole hay que proteger estos recursos naturales y no hay los recursos. Uh-huh. Esto, es lo que ha esto es lo que ha requerido entonces que el esfuerzo nuestro es triple. Nos enfrentamos al cuerpo de ingenieros que tienen todos los recursos habidos y por haber a favor de ellos en contra de las comunidades que somos los ciudadanos y que la misma constitución nos defiende nos 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 alienta y nos alerta de que los recursos naturales hay que protegerlos, porque esto es para el beneficio nuestro ahora, pero también estamos hablando para el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos este país hay que cuidarlo, no tenemos los recursos a nivel estatal, el, el gobierno no es no ha articulado una visión del gobierno no marcha junto a las comunidades. Y esto entonces lo que provoca es que este año 24 es el año de las alianzas, es el año de la colaboración y es el año de estar estableciendo relaciones de confianza entre unos y otros, porque definitivamente nos enfrentamos a un gran reto. Mm-hmm.
1: David, hay un decir que me gusta mucho este, traerlo en este contexto de que de que el agua a veces no se para, pero a la misma vez pues el agua nos une. Mm-hmm. Y en el contexto comunitario, este, yo me siento súper privilegiado de vivir donde vivo porque el, el río y río y las organizaciones que se han organizado alrededor de este tema, pues sirven como de epicentro para otros tipos de organizaciones que se dan en la periferia del asunto, como por ejemplo el asunto de los parques de perros, los espacios públicos, eh, se han creado una cantidad exerbitante de chats en WhatsApp, y la gente se se está dialogando. Y esos diálogos pues llevan a un mejor entendimiento de los procesos, que muchas veces pues están totalmente ajenos la la ciudadanía, de cómo se toman estas decisiones. Y yo yo he visto cómo en el tiempo que he estado viviendo en esta comunidad, pues, el nivel de conocimiento que, que hay para incidir en estos asuntos pues, ha crecido de forma exponencial. Y yo creo que, que queda muy evidente lo que está diciendo ahora mismo Reyes de, de la desconexión uh-huh. y la brecha que hay entre estas instancias, instituciones y cuáles son las necesidades y soluciones reales a los asuntos, eh, ya que pues, no existe esa voluntad de crear y ser parte del diálogo genuino que, que lleven a esa a esas acciones concretas, y tomando eso como pie forzado, pues sí, me parece que, que siendo el 2024, no solamente un año que se consolida muchas de de este proyecto, sino que también es un año electoral, uh-huh. eh, pues yo creo que hay un contexto en donde la gente está... eh, aprendiendo y cuando digo gente no no estoy hablando de los usual suspects que son las personas retiradas que muchas veces son las que le tiramos la responsabilidad del del trabajo comunitario, eh, Mm yo estoy hablando de un grupo mucho más amplio Mm yo creo que hay muchas personas en su diversidad de edades responsabilidades sociales y experiencias de vida que están empezando a ver que este tipo de esfuerzos comunitarios, eh, elevarlos eh, y explicarlos al público pues que sí que tiene unos efectos este, los cuales todavía no hemos llegado a, a poder celebrar de que hemos eh, in, eh, influenciado por completo el proceso pero hasta las mismas personas, incluyendo los políticos reconocen conocen que, que hay algo diferente sucediendo uh-huh. eh, y, y va a ser muy interesante el qué va a pasar en los próximos años o meses este con este proyecto y con otros adicionales dada la cantidad exorbitante que hay en el país corriendo después de los fondos CDBGDR, CBGMIT este, que vinieron después de como resultado del desastre de María. Y hay muchos que no han llegado todavía por Fiona. Este, uh-huh. O sea, que, que hay mucho de lo que va a ser nuestra cultura, este, vamos a llamarle una economía artificial, este, uh-huh. que va a definir el, a, a largo plazo este, el futuro del desarrollo comunitario en toda la isla.
3: Excelente. Cintia, nos queda ya poco tiempo. Te voy a dar el espacio para que puedas este, aportar, pero también con la tarea de que nos indiques cómo... Eh, mantenernos al tanto, dónde podemos buscar información, cómo podemos ser parte de de ustedes, ¿verdad?
2: Ok, y quería decir, eh, quería traer dos temitas, si puedo hacerlo rápido, de ciudades, ¿verdad? Cómo las comunidades están despertando a eso de ciudad verde. Ciudad verde y ciudad esponja, que se está haciendo en otras partes del mundo, áreas de cemento y brea se están convirtiendo en medio de las ciudades en parques, en rutas arboladas, eh, este parte de lo que es infraestructura verde es básicamente dejar que la naturaleza haga lo que ella hace mejor por ejemplo, aquí sería en los montes bo- bo- de, de Caimito y de Cupa y no deforestar más, pero también se puede hacer captación de agua, ya se pueden hacer lagunas que capten cuando hay extrema lluvia y que entonces se tiene, y eso después la tierra se, se, lo, se lo bebe y después uh-huh. eso queda como un parque arbolado, ¿verdad? Hay muchas cosas que se pueden hacer uh-huh. cuando se toma la cuenca entera, por eso la planificación integral de la cuenca con el conocimiento de la hidrología. Pero entonces, ¿cómo después del... Eh, después de María, que no teníamos electricidad, y después del COVID, que no podíamos este, pegarnos a la gente, como la gente salió a la calle a caminar? ¿Y dónde buscaban? Debajo de los árboles. Mm-hmm. Así que aquí, a lo largo del río Piedras, hay una ribera arbolada hermosa, de árboles maduros, grandes, frondosos, que mucha gente venía buscando respiro aquí. Donde quiera que Puerto Rico tiene esas zonas arboladas, claro, los campos la tienen naturalmente, las ciudades la han perdido. Hay que restaurar esas áreas arboladas de las ciudades y se puede, la gente puede buscar eh, el término de corredores ecológicos. ¿Para qué sirven? Cuando uh-huh. una cosa, cuando la naturaleza une, te une un parque, entonces una calle arbolada con otro parque, tú estás haciéndole un favor inmenso, no solamente al caminante a los que viven allí, como le baja las temperaturas, uh-huh. sino a la, a, la, a la biodiversidad como pueden los, los, las aves, los lagartijos, los coquís, viajar de un lado al otro. Este, rápidamente quería leer algo de recursos naturales, busca cosas uh-huh. que uno busca, ¿verdad? Esa, esa responsabilidad que se supone que tenga recursos naturales y la Junta de Planificación también uh-huh. que la han dejado o por, por, por falta de fondos, falta de peritaje y extrapolitización, que lo que están ahora favoreciendo es lo contrario a lo que su misión debe defender. Aquí uh-huh. rapidito digo, eh, en hojas de nuestro ambiente, los ríos. Los ríos son corrientes, los ríos tienen funciones importantes tales como protegen el agua subterránea al evitar la entrada de agua salina o salobre a los acuíferos. Son hábitats de una diversidad importante de fauna acuática. En los ríos de Puerto Rico se encuentran siete especies de peces nativos pertenecientes a cuatro familias, tres especies de camarones, se encuentra la, el, el, la, la, el cangrejo, que es la buruquena, se uh-huh. encuentra la, la, la jicotea, que es la tortuga, hay muchas otras especies. Sirven uh-huh. como área de esparcimiento y recreación, son fuente de alimentación, constituyen una fuente de abasto de agua dulce, crean corredores debido a la vegetación que crece asociada a sus márgenes. Algunos propician la formación de sistemas pantanosos costeros, de car- que descartan material al mar que se incorpora a sedimentos en las costas y protegen de la erosión. estos recursos naturales ellos
3: la teoría la tenemos eso es de ahí, la teoría Eh, está clara el eh, problema eh, es la práctica ¿cómo poner eso en eh, práctica
2: realmente? hay que que hacerle caso a los que saben y y a los planificadores que planifiquen bien, que planifiquen junto con los científicos o sea, nos espera un mundo peligroso y si nos estamos haciendo los locos pensando que la varilla y el cemento nos va a salvar, nos vamos a ver muy tristes en un futuro este guardarío, particularmente, este grupo uh-huh. de vecinos tiene una página de Facebook que es. se llama Amigos del Río Piedras, referente al río. Uh-huh. Aunque estamos en el pueblo de Río Piedras, estamos. la página es para el río, Amigos del Río Piedras. Ok, muy bien. Así es. Bueno, ya el
3: tiempo nos traiciona, pero queremos agradecerles a cada uno de ustedes, a Reyes Epifanio, a Cintia, a David y Alejandro, por lo que hacen, por la claridad también a la hora de expresar. Y esa capacidad que tienen de conectar la historia, integrar todos los saberes, que eso es importante, y dar alternativas, que es un poco lo que nos decía Jacqueline al principio. No es solamente presentar el problema, sino también las propuestas de alternativas que tenemos. Y que no se piensa solamente en el río Piedras como un único lugar, sino la conexión con el resto del archipiélago. Así que muchas, muchas gracias a ustedes. Y a los que nos están escuchando, ya saben, Necesitamos procesos justos, transparentes y formales y podemos ser parte de ellos. Seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.